0: tanto sendo santificado santifica-se uma versão de Apocalipsis 22 11 diz o seguinte o mal prossiga praticando maldade o impuro avance na impureza o justo Progrida a viver justamente. E o santo. Continue a ser santificado. Não espere. Que a maldade termine. Olha. Eu sei que alguns receberam. O boletim. Do domingo passado. Qual foi o caso? Você recebeu do dia 2 ou do dia 9? Então quem, quem recebeu do dia 2, levanta a mão. Olha aqui, vem, um trocar. Você, você dá o do domingo passado e eles dão... É que estava um monte lá e eles trocaram. Não tem problema. Ó, aqui tem. Vamos trocar lá. É isso, hein? A
1: gente fez a experiência, a se prestando atenção. Ó, oh, viu? Ele, ele disse
0: que estavam fazendo uma, uma experiência para ver se estão prestando atenção. <risos> Mas isso também é uma coisa. É substituir a vida velha pela vida nova. É, a vida cristã é isso, é substituição. Não dá para fazer arranjos. Olha lá, tem um lá.
1: Mais um que atenção.
0: Olha aí. Aqui tem gente, aqui, ó. Tem gente que estava dormindo, ó. Acordou Então Não espere Não espere Santidade De homem velho Não espere Isso não existe O objetivo central da salvação É a produção De santos Para a glória da trindade. Um cristão que não é santo. É uma contradição de tudo o que a Bíblia ensina. Embora. Ser um santo não seja uma rua sem saída. Porque aquele que é santo. Precisa ser santificado. Não há santo acabado. Eu sou santo. Ok. Agora você vai crescer. A santidade é progressiva. Tem uma santidade definida e uma santidade progressiva. Uma vez feitos santos, por meio do Espírito Santo, esse santo toma a via laboriosa da santidade. A santificação é uma estrada de mão dupla, onde o lado soberano de Deus é correspondido pelo agir obediente do cristão. Aquele que é santo, santifica-se ainda mais. Uma santidade definitiva se complementa com uma santificação progressiva. Eu sou santo, acabou. Não, eu sou santo agora vai começar, eu fui feito santo, agora vou começar o progresso, e não existe essa ideia, eu sou santo, cruzei os braços, não, eu sou santo, agora que abri os braços, não há santidade de ímpio, o que existe é moralidade, não santidade, santidade é de santo, O Espírito Santo chama cada crente para espelhar e refletir o seu caráter santo. A santificação é para os santos. Olha, só só uma coisa aqui. Quem é santo tem prazer na santidade e não fica preocupado em querer dar lição de moral no outro. Ah, mas você não é santo. Cala a boca. Deixa aqui que aquele que é santo vai produzir... Essa... Você pode sim pregar sobre a santidade. Mas não exigir santidade de ninguém. Porque santidade é processo do Espírito Santo. Senão você vai criar... Um legalismo em cima da santidade. Vamos ler juntos. 1 Pedro 14 a 16. Meus filhos. Como filhos da obediência. Não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário. Segundo é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santos também vós mesmos em Todo o vosso procedimento, por quanto está escrito, Sede santos, porque eu sou santo. Ele vai gerar isso em nós. Nosso problema real é que em nós, em nós mesmos, não somos santos, nossa alma é profana. Há muito lixo acumulado em nossa mente. E temos uma história acumulada com o um mundo caótico. Por isso, as pessoas, as novas criaturas que já foram regeneradas no Espírito e foram feitas espiritualmente santas, ainda precisam ser santificadas em seu modo de ser. Há um longo tempo atrás, nós tivemos um, uma moça aqui na nossa comunidade, que era, ela vinha de um ambiente muito descontraído, eu vou usar uma expressão, e, e ela tinha uma facilidade de falar palavras sujas, palavras menos, menos elegantes, chulas, ela contava umas piadas assim. E um dia, nós estávamos aí num, num desses corredores da vida. E ela começou a contar alguma coisa assim. E alguém disse assim, cuidado o pastor. <risos> aí eu disse, ela, ela, eu digo assim, minha filha, não, não viva por causa do pastor. Busque no Senhor. A sua O seu jargão. O seu sotaque. Busque nele. Não por causa de alguém. Que está lhe dizendo. O que, que você não deve falar. E a Bíblia diz que da nossa boca. Não deve sair nenhum. Peixe podre. Nenhuma palavra. Torpe. Mas somente aquela que for. Boa para edificação. E aquilo Tocou tão profundamente, que mais anos mais tarde, ela saiu daqui da nossa igreja, mais tarde ela me escreveu uma carta. E ela dizia assim, pastor, aquele dia foi tão importante, porque o senhor não me, nem nem julgou o outro, nem a mim, mas Deus corrigiu minha linguagem, Deus tem feito minha linguagem se tornar uma linguagem então é Ele que vai fazer. Tornai-vos santos porque Ele é santo. O nosso problema real é que em nós, nós mesmos, nós não somos santos. Nós somos faladores de. Nós temos acúmulo de coisas. A Bíblia se refere aos santos como santos. Contudo, estes santos ainda precisam de santificação progressiva. O termo santo significa aquele que foi separado do profano. Visto que a santidade não é encontrada em nós mesmos, devemos ser santificados. Eu preguei numa igreja em Mato Grosso, também há muitos anos. A igreja estava cheia, muita gente. Eu disse, quantos santos tem aqui? E duas pessoas levantaram as mãos. Diz, misericórdia. Porque a ideia que as pessoas têm de santo, é a ideia de perfeição. Que são perfeitos. Não, santos foram aqueles que foram separados pelo Senhor. Para o Senhor. Eu diz: Misericórdia, eu estou numa igreja aqui com mais de mil, mil pessoas presentes e não tem só tem dois santos? Comigo, três? Porque eu sou santo. Santo que está. Eu não sou perfeito, mas eu sou santo. Bem santo. Aos santos da igreja em Corinto Corinto. Olha que igrejinha problemática, e Paulo começa assim: Aos santos da igreja em Coríntios, santos e santificados em Cristo Jesus. Eu não sou, eu tenho horror quando eu vejo um crente dizer: Eu não sou santo. Dá vontade de dar uma cacetada desse sujeito. Você está ficando doido dizendo eu não sou santo? Você, tá, você quer dizer assim: Eu não sou perfeito. Ok, mas você é santo. que foi perfeito um tom, Exatamente. Ele está dizendo: nós fomos, nós fomos justificados pelo sangue do Cordeiro, nós fomos crucificados na cruz com Cristo, Ele colocou a sua vida em nós, e agora nós somos santificados, e estamos num processo até ser dia perfeito até como a luz, a, a luz da aurora. Um dia, quando eu tiver. Eu... Corpo que não vai ter mais artrose, artrite, reumatismo. Eu vou ter um corpo glorificado. Aí completou. Não é, Ingrida? Não é? Minha querida Ingrida que anda de cadeira de rodas. O seu corpo está... Mas ela vai ter um corpo igual ao corpo do Senhor. Para a glória do Senhor. Aquele que trabalha para... Isso mesmo. Aquele que trabalha para nos... Tornar santos, para nos conformar à imagem de Cristo, é o Espírito Santo. Como a terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo não é mais santo do que o pai e o filho. Embora nunca falemos do pai santo, nem do filho santo, mas do Espírito Santo. A gente não fala, o oh, pai santo, a gente fala o pai, né? Ô oh, filho santo gente fala filho todos três são santos mas o espírito é santo o espírito o, o espírito de Deus é chamado de santo não tanto por causa da sua pessoa que realmente é santa mas por causa da sua obra para nos tornar santos não é tanto porque ele é santo ele é santo como o pai é santo como o filho é santo mas porque ele é aquele que produz em nós o processo da santificação. Estou vindo para o lado esquerdo agora, porque me cobraram que eu sou só e fico do lado direito. E como nós estamos unindo o país, eu vim para o lado esquerdo. O Espírito Santo é quem nos santifica, ele nos consagra cumprindo o seu papel de santificador ser santificado é tornar o santo mais santo a santificação é um processo que começa no momento em que somos feitos cristãos o processo continua por toda a vida até a morte quando o crente finalmente será plenamente santo e justo para sempre mas o que Que é interessante que a pessoa mais santa é aquela que se considera menos santa. Ele é santo, mas ele quer mais. Ele não se satisfaz com o nível, porque é o nível da graça de Deus crescer. A fé reformada é enfática como trabalho unilateral do Espírito Santo somente na regeneração. Quando o Espírito Santo age somente, é na regeneração. Nós não não ajudamos o Espírito Santo em nosso novo nascimento. Como nós não ajudamos nossos pais na na nossa geração. A criança não ajudou o pai e a mãe a gerar. Foi o pai e a mãe que geraram a criança. Você não ajuda. Mas você vai ajudar o pai e a mãe na criação. Como que você vai ajudar? Obedecer. O pai e a mãe vai dar a ordem você, e a criança vai aprendendo a obedecer. E a ter relacionamento. Eu vejo minha netinha agora vai ela está fazendo as coisas da desobediência. Porque a criança herdou quatro coisas de Adão. E são universais. Mentira, toda criança é mentirosa. Ego, toda criança é egoísta. Caos, toda criança é caótica. E rebeldia, toda criança é desobediente. Isso é universal. Aí você tem que educar. Educar é um processo. De saber frustrar. Aí eu vejo a mãe, às vezes, falando duro e eu saio de perto. Porque eu não sou educador agora, eu sou aproveitador da criança, sou, eu sou apenas. É, mas ela vai ter que ser educada. Mas ela já corresponde, quando ela vê, ó, ela recebe um pito, assim, um ralho, um, 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 ela olha para o avô e estende o braço. <risos> ela sabe que está sendo corrigida. Né? Então, quando nós precisamos saber que. Temos uma parte nesse processo que é corresponder no processo da obediência. Nós não ajudamos o Espírito Santo no nosso novo nascimento. Não há qualquer noção de esforço cooperativo no nascimento do crente, no renascimento. A santificação, porém, é um assunto diferente. Nossa santificação é cooperativa. O Espírito Santo age... E o crente reage. Aí ele opera. E aqui sim. Aqui na santificação nós temos parceria. Precisamos trabalhar com o Espírito Santo para o crescimento em santificação. O apóstolo Paulo expressa essa ideia na carta aos filipenses. No capítulo 2, nos versos 12 e 13, que nós lemos assim. Quando eu estava aí, meus amados... Vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que eu estou longe e ainda mais importante que eu faça. Trabalhem com afinco a sua salvação. Obedecendo a Deus com reverência e temor. Pois Deus está agindo em vocês. Dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. A outra versão diz. Porque é ele que opera em vós. Tanto querer como efetivar segundo a sua boa vontade. Há uma ação divina, mas há uma reação nossa. Aquelas pessoas que dizem, não, eu, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, Gabriela. Pois é, eu nasci assim, eu cresci assim, mas eu fui transformado para viver assado. De um outro modo, que é o modo que Deus quer. O chamado à cooperação é aquele que envolve labor. Devemos trabalhar a sério, trabalhar com temor e tremor. Não significa, não não sugere espírito de terror, mas de reverência associada ao esforço. Somos consolados pelo conhecimento de que não nos resta fazer esse trabalho sozinho por nossos próprios esforços Deus trabalha em nós para realizar a santificação mas nós obedecemos eu quero teve uma época aqui na nossa igreja que algumas pessoas diziam quando o vento soprar eu faço Quando o vento soprar, mas o vento já soprou, meu filho. Nós fomos soprados pelo vento, agora tem tempo. Não é quando o vento soprar, não, é obedecer. Eu tenho que obedecer. A obediência faz parte da vida cristã. O Espírito Santo habita no crente, trabalhando nele para trazer sua vida mais cheia da santidade de Cristo. Devemos ter o cuidado, porém... De não confundir o espírito residente no santo com qualquer deificação pessoal do crente. Tem umas pessoas que se acham, eu agora já sou maduro. Você pode ser maduro, mas o maduro é aquele que mais depende da suficiência de Deus. Você não pode confundir maturidade com arrogância. Não, já sou crente velho, pois ó, cuidado com essa ideia. Pode o dente já terem sido comido. De tão velho que é. O crente mais velho é aquele que deve ser mais experiente em dependência. O Espírito Santo habita no crente. Trabalhando nele para trazer sua vida mais cheia de santidade, da santidade de Cristo. Devemos ter o cuidado, porém, de não confundir. O Espírito Santo está no crente e trabalha com o crente, mas ele não se torna o crente. O Espírito Santo trabalha para produzir seres humanos santificados, nunca jamais criaturas humanas deificadas. Ele trabalha em nós a fim de sermos operantes em nosso modo de ser, não ah, eu, bote, eu não, não. Aqui não está. Eu, eu botei aqui no meu. Não há verdadeiro crente indolente ou inativo no seu estilo de vida. Não há crente indolente. Verdadeiro. Ah, eu não. Eu, não. Precisa levantar cedo, precisa buscar a palavra, precisa ler a palavra, precisa. Orar. Não é por obrigação. É por prazer eu continuo dizendo meu filho mora em São Paulo minha filha mora em Vinhedo e a outra mora aqui mas eu digo para eles se vocês vierem a Londrina por prazer por alegria de ver os pais estar conosco joia, se for por dever fica na casa de vocês Se for por obrigação, porque meu pai está ficando velho, minha mãe está ficando velha, então nós temos que ir lá por dever. Vocês fiquem lá na casa de vocês. Não vem trazer mau humor do dever para dentro de casa. Porque os que fazem por dever normalmente são mal-humorados. Eu só estou fazendo isso aqui porque é dever. Pois é, vai com seu dever para o inferno. Ninguém pode ser mais obrigador do que o capeta. Agora, se você tiver prazer, vai ler a teologia do prazer de, de John Piper. Que você vai ver o que é isso. Você vai ver que a é alegria. Não é o dever que me move, é o prazer que me move. Ah, vamos para a igreja porque hoje é, é dia de missa. Eu disse para o cara assim, não, não, é dever a gente ir para a igreja. Volta para casa. Vai comer seu churrasco. Vai fazer sua festa lá, vai. Se você veio para cá por dever, pode voltar. Não venha ficar, trazer seu seu dever para cá, porque seu dever vai trazer peso para os outros. Mas eu, eu me reúno com os irmãos, porque eu tenho prazer de ficar com vocês. Lá no meu Salmo 16, que é um dos Salmos que eu gosto, ele diz assim, os amados que estão na terra são o meu prazer. Eu quero estar com vocês. Não é porque eu sou pastor e eu ganho por causa disso, não. É pelo prazer de estar com os irmãos. Quando eu morava no Rio de Janeiro, uma vez eu cheguei no culto da igreja onde eu estava, no Maracanã. Com a água bem aqui, no meio da canela. que a chuva foi grossa, era uma quarta-feira. Eu saí, cheguei lá, tinha meia dúzia de irmãos. Água dentro, correndo no no Rio Maracanã, cheio. Aí eu fiquei pensando, o que que você veio fazer aqui com essa chuva toda? Ah, mas... Que bom a gente estar junto. Mesmo que seja poucos. Esse é o povo de Deus. E eu não era renascido naquele tempo. Imagina. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele não se torna um ser humano. E nós não nos tornamos deuses. O Espírito Santo não destrói nossa identidade como seres humanos. Em nossa santificação devemos ganhar o caráter de Deus, mas não a natureza de Deus, que nós não vamos ser a natureza de Deus na sua perfeição. Somos humanos e precisamos agir como tal, reagindo à ação do Espírito Santo em nosso espírito. O Espírito Santo convence o incrédulo do pecado e regenera-o espiritualmente, dando-lhe condições de crer que Jesus... Em Jesus, os seus é, e pera, dando-lhes condições de crer em Jesus e ser feito santo, a fim de poder ser santificado dia a dia por meio da vida de Cristo. Há uma santidade imputada que precisa prosperar e é crescer. Alguém disse a santidade que só pode ser consumada a santidade que só pode ser consumada pelo poder de deus só será consumada pelo cuidado do homem a santidade que só pode ser consumada pelo cuidado pelo poder de deus só será consumada pelo cuidado do homem aquele que foi feito santo pelo fato de receber a Cristo como Senhor, deve ser santificado a cada dia, porque Ele é o Senhor de sua vida. Exigindo obediência permanente. Os santos santificados se santificam ainda. Esse dever aqui não é uma questão de dever obrigação. É o dever do, do prazer, da alegria. Hum. Eu contei a história da chuva, mas eu fui outra vez na chuva grossa para ver minha namorada. Com bastante água, água na, na perna. Lá na casa dela, passando por dentro daquele com, com leishmaniose, com aqueles bichos todo, com, com mijo de rato por tudo espalhado, mas eu tinha uma, um prazer para ver minha namorada. Isso aqui é amor. E para sair da casa? Quem queria sair? Agora, nós não temos prazer para ficar com Deus e ser trabalhado por Deus. Alguma coisa está errada. Essa semana eu tomei um susto. Nós estávamos numa reunião aqui. E minha filha tinha falado comigo um pouco. E depois que ela falou e tal, nós fomos para reunião com o conselho administrativo da igreja, aí eu vi o telefone dela tocar de novo, mas eu, bueno, ela já falou comigo, pode ter sido aquele negócio do telefone que você aperta, mas o telefone tocou outra vez, aí eu saí para atender, ela virou e disse, pai, vem correndo que a mãe caiu da rede e bateu a cabeça e está sangrando muito. Eu sei que eu sou nordestino. E queda de rede é pior do que queda de geometro. Eu já vi muita gente morrer de queda de rede. Ou ficar aleijado. Eu fiquei desesperado. Eu saí daqui correndo, e Gilberto foi correndo comigo, levando o carro, não me deixou dirigir. E eu entrei depois lá no no pronto-socorro da Unimed eu disse a moça, cuida dessa mulher porque eu só tenho essa <risos> e eu não quero perder e faz 52 anos que nós estamos juntos e aí eu não quero perder essa mulher não é que ela é perfeita é que ela é única e Deus me deu e Deus nos dá para viver por prazer eu sou, dou muito trabalho para ela Mas ela tem que me aturar ainda. (risos) Thomas Brooks dizia o seguinte. O caminho da santidade que leva à felicidade é uma via estreita. Só há um lugar para Deus, para o Deus Santo e a alma santa. Andarem juntos. Segunda Pedro 1.10 diz assim. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em ao tempo algum. Nós nós temos uma vocação e uma eleição que são eternas, que vão se processar por uma regeneração e uma santificação progressiva. Eis aqui o testemunho de um santo. Um um santo maravilhoso americano chamado Jonathan Edwards. Ele diz assim, continuei na minha busca ansiosa por mais santidade e conformidade com Cristo. O céu que desejava era o céu da santidade. E devia portar-me a cada dia como se não dependesse de nenhum outro. Ele dizia, o céu que eu desejava não é a ausência de problemas. Era o céu da santidade. O céu que eu desejava não era viver lá. O céu que eu desejava era a santidade. E uma coisa. Devia portar-me a cada dia como se não dependesse de nenhum outro. Você sabe que Jonathan Edwards... Foi um homem que pegou e tomou vacina de varíola. Naquele tempo, quando não se tinha vacina, ele tomou o vírus para se inocular, para ver o que a medicina podia fazer para salvar as pessoas. E ele morreu aos 46 anos de idade por causa disto em prol da humanidade. Ele que foi reitor da Universidade de Princeton. Um dos homens mais influentes na época. Ele queria dar a sua vida em favor daqueles que precisam. Por causa do do que aconteceu com ele, a medicina avançou 50 anos posterior. Sim, sim, somos santos em Cristo. Mas precisamos ser santificados. Ah, Santificados e santificar-nos para a glória do Pai. Essa consciência da pureza e santidade de Deus deve moldar o nosso estilo de vida continuamente. Nenhum santo se conforma com a vida sem santificação permanente. Quando percebemos a nossa impureza, Ansiamos por mais santidade. A palavra é categórica em Hebreus capítulo 2, 14 a 15. 15. Segui a paz com todas e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente por ninguém se seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Esse texto aqui tem como pano de fundo Isaú. Isaú foi aquele filho do Jacó, perdão, filho do Isaac, irmão do Jacó, que vendeu a primogenitura por um prato de lentilhas e que perdeu também a. A a benção, porque Jacó que tinha comprado a primogenitura passou um prato para o pai. Jacó era um chefe de cozinha de especial e um trapaceiro de marca maior. E (risos) e ele depois disse que não, não encontrou lugar de arrependimento, mesmo com lágrimas. Porque guardava a raiz de amargura. E quem tem raiz de amargura não, não santifica nem a pau. A raiz de amargura impede a santificação. Precisamos de fato de vidas santas na igreja de Jesus Cristo. Porém santos não se santificam por suor, o esforço da carne. Mas pela dedicação e afinco patrocinados. Não apenas por meio da graça e na santidade do Espírito Santo. Não se trata de uma conquista que nós alcançamos com muita bravura, gerando orgulho. Trata-se de um presente que vem envolto sim, em labuta, Contudo, essa labuta não produz cansaço nem cultiva vanglória. Vem cá.
1: Esse parágrafo estava me remetendo a Romanos 8, que nós citamos com frequência, que é o versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E frequentemente a gente esquece do versículo 29, que diz, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. O 28, ele vai falar, todas as coisas cooperam para o bem. Que bem é esse? Sermos conformes à imagem do seu Filho. E muitas vezes isso vai doer, esse processo de santificação ele vai doer. Como um professor meu uma vez colocou, como se nós fôssemos uma peça de madeira bruta. E Jesus vem com a talhadeira do Espírito e começa a bater. Para que a imagem seja formada, lascas tem que sair. Esse caminho é estreito como o texto disse anteriormente. E é esse bem, daqueles que amam a Deus, que Ele quer produzir em nós. Muitas vezes não vai ser fácil, muitas vezes vai doer. É um processo, esse processo de santificação, para nós sermos a imagem, sermos transformados na imagem do Seu Filho, tem um preço. Mas ele não acontece pelo suor, pelo esforço humano. Ele vai acontecer pelo labor do Espírito em nós.
0: Amém. Eu me lembrei aqui, enquanto o Leandro estava falando... Houve um movimento de renovação espiritual aqui no Brasil, na década de 60. E aqui numa cidade do estado de São Paulo... Tinha um um, um homem de uma igreja... Ele ele foi avivado... E naquela ocasião... tinha muita ideia assim de usos e costumes. E os filhos deles estavam assim meio... Ah, se vocês vissem o pastor dessa igreja quando assumiu em 74... Era mais ou menos assim. O cabelo era bem aqui. A calça era boca de sino. A, a, a esposa desse pastor tinha mini saia. É, e coisas assim. Então isso era, era um pecado mortal. E, e esse... Esse homem, os filhos, cabeludão e tocava guitarra, a a menina meio cabelos diferentes. E ele resolveu santificar a família dele. Resolveu, sentou e virou e disse, olha aqui, de hoje em diante, nós vamos viver a santidade de Deus. Virou para o filho e disse, você vai cortar esse cabelo porque... de o cabelo de Zezé aqui não vai crescer. Tinha uma música de carnaval. Olha o cabelo do Zezé. Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é Maomé? Aquela coisa. Aí ele vai, vai cortar o cabelo do, do Zezé aqui. Aí chegou para a filha e disse. E você vai botar a saia cá embaixo. Porque uma moça não pode ficar. E aí foi dando regra para um. Regra para outro. E chegou na regra da Nora. E... A Nora era a Nora. Né? E você... ela disse, o senhor também. E o que é que eu tenho que me santificar? Eu sou a secretária sua lá na empresa. E eu vejo que o senhor ganha tanto. E o senhor só declara no imposto de renda tanto. Aí ele virou e disse assim. Vivam a vida de vocês como bem quiserem. <risos> A santidade dele foi pro Brejo, <risos> porque é assim. Para os outros a gente manda fazer a coisa, mas quando é tirar a lasca da gente, quando o troço arranca o alasca da ó, oh, vou contar mão, um, um, eu era, mas eu era bom nesse negócio, jogar baralho. Eu Jogava bem baralho, canastra para ganhar de mim, só roubando bem, <risos> poker. Eu pegava um baralho e pegava assim. Psss". Vim ser pastor aqui em Londrina. Um dia estávamos na AFML, um grupo. A irmã dela de vez em quando está aqui A irmã da Eduígio, A Conceição, ela vem sempre à noite A Eduíge estava Estava no grupo lá da igreja Estavam jogando ali Aí chegou e disse, pastor Vamos fazer aqui uma parceria Para jogar um, um baralhinho Eu disse, vamos Sentei, me deram o baralho E eu fiz Pastor Pastor. Aquele pastor não saiu da minha cabeça. <risos> meu Deus, o que, que eu estou fazendo? Eu cheguei em casa, peguei meu baralho. Eu tinha um baralho de seda. Que eu ganhei de... Jaime Milton Matzenbach. Foi um... Comissário da Varig. No tempo que vou de Varig... Custava milhares para ir para... Ele me trouxe um belíssimo... Era era todo de seda chinês. Peguei aquilo, molhei de álcool. Toquei fogo. E disse, minhas mãos, senhor, não não vão tocar mais em baralho. Fui estudar a história do baralho, que é uma história capital. Mas eu nunca prego isso. Quando você for estudar o que é baralho, você não pega num baralho. Ah, mas eu vou matar o tempo. A Bíblia não diz que é para matar o tempo. Diz que é para remir o tempo, porque os dias são maus. Mas isso é coisa para quem o Espírito toca. Se você vai por sua vida, vá vá feliz cantando a música do inferno. Não tem problema. Hein? um testemunho com o senhor sobre isso eu também jogava com os amigos e um dia no jantar de casais eu perguntei se era pecado jogar baralho eu falei assim, pergunte para o espírito,
1: nunca mais deu certo
0: Olha aí. ela disse que ela jogava baralho também que ela gostava e um dia ela veio perguntar para mim se, se é pecado jogar baralho, eu disse: pergunte para o espírito e aí ela disse nunca mais eu peguei Mas no baralho é acabou é isso que eu acho que eu entendo o Espírito. Vai, ele vai mostrar. Ele vai mostrar. Não é regra, não é... E cada um faz Eu não sei onde é que eu estou mais. Ah, sim. Precisamos, de fato, de vidas santas na igreja de Jesus Cristo. Porque, já leio, né? Essa vida de santidade sobrenatural, essa genuína retidão interior, não é algo que nós possamos produzir por nós mesmos. Não é resultado do esforço humano, não é adquirida pela carne através da força de vontade, determinação ou obstinação pessoal, mas pelo agir do Espírito Santo correspondido pelo entusiástico labor espiritual. Há um esforço do homem carnal e há também uma atividade séria do homem espiritual. Se o trabalho executado for pela carne, haverá vaidade, mas se for pelo espírito redundará em glória ao Cordeiro. Para o teólogo inglês J. A. Motier, a graça santificadora de Deus é apropriada pela atividade obediente e incessante do homem regenerado. A santificação sempre carrega labores e lutas em seu processo. Não há qualquer possibilidade de progredirmos na estrada da santidade sem conflitos e enfrentamentos. Mas não podemos acreditar as vitórias ao nosso desempenho. Uma vez que esse exercício são consequências da operação da graça em nossas vidas. Porque Deus é santo... Essa palavra requer, eu não, não acho... Requer santidade do crente. Eu não tenho outra palavra no sentido... Minha mulher até me bateu lá na correção, mas requer. Eu não tenho outra. É, é, propõe santidade é, no, na vida do crente. Ele é santo e puro e nós nunca podemos ser tão santos quanto ele é. Todavia podemos refletir a essência do seu caráter santo. Quando somos chamados a ser santos, isso isso não significa que compartilhemos da divina majestade, mas que devemos ser diferentes da nossa pecaminosidade caída. A W. Pink, esse homem eu gosto muito de ler, esse homem é um um teólogo que para mim faz muito sentido. Ele dizia... Não há maneira pela qual por nós mesmos possamos gerar santificação. Nossa santificação é Cristo. Não há maneira pela qual possamos ser bons. Nossa bondade é Cristo. Não há maneira pela qual possamos ser santos. Nossa santidade é Cristo. Isto é tão tão precioso. Então terminando este texto, nós lemos João 15, 4. Permaneçam em mim... E eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Amém? Meus queridos, eu quero apresentar a vocês o ministério de áudios e vídeos curtos, de cinco minutos, do meu querido irmão Valdir Flora Batista Está trabalhando comigo no Ministério há mais de 35 anos São mensagens que possuem como base A mensagem da cruz Obra realizada pelo nosso Senhor Jesus Cristo Em nosso favor Seu canal no Youtube é Atraídos em Cristo se inscreva, incentive os outros a segui-lo. E nós queremos desejar a você a graça e a paz do nosso Senhor. Vai lá, que você vai ser muito abençoado com esses vídeos. A Livraria Pible Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo,